1: Je luistert naar de Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Nederland werkt hard aan een eigen grondstoffenstrategie en dat is ook hard nodig nu de EU bezig is met de Critical Raw Materials Act. We moeten op eigen benen staan ten opzichte van bijvoorbeeld China. Maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Komen hier private instellingen aan te pas of wordt het een taak van de overheid? Dat besprak ik vorige week met Michel Rademaker, mede-oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Hans Schreven, directeur mining van Royal IHC Mining.
0: Ik denk dat wij wat meer ruimte willen hebben voor bedrijven, en bedrijven willen dat zelf, denk ik ook. Alleen, dus, een aantal voorwaarden die je daar omheen stelt rondom. Uh... De, nou ja, bijvoorbeeld de vergunningverlening. Maar ook ik, ik heb dus ook opgezocht. Er zijn ook een aantal EU-landen. waar, waar wij, wij zelfs nog concurreren. omdat zij uh, wat gunstiger financiële instrumentarium hebben. dan bijvoorbeeld in Nederland. Waardoor je zelfs binnen Europa nog geen level playing field hebt. Nou, dat is het eerste wat je moet doen volgens mij. is binnen Europa dat uh, ja. proberen op te lossen. Welke
1: landen zijn dat? België en zo. Moet je kijken. Ja. Onze buren? Franken, ja. Frankrijk? Ja. Nou ja, wat we uiteindelijk willen, daar praten we natuurlijk ook over. Wanneer is deze transitie naar een, laten we zeggen, zo, zo stevig mogelijk autonoom Europa op dit vlak geslaagd? Helemaal autonoom wordt het nooit, maar laten we zeggen voor 80%. Wanneer is die transitie geslaagd? Wanneer zou jij het geslaagd willen noemen, Hans?
2: Als we hier de eerste stap maken om die doelstellingen die Europa heeft uh, geformuleerd, om die te bereiken. Dus uh, een een, een groter aandeel mijnbouw in Europa, uh, goede focus op uh, recycling. Daar is Nederland uh, heel goed in, uh, traditioneel. Dat gaat zeker niet uh, de behoefte uh, voldoen, maar het is wel een een, een heel sterk uh, technologiewapen wat Nederland uh, heeft. en uh, zorgen dat we die strategische waardeketens diversificeren. Met andere woorden, niet meer afhankelijk zijn van één land... maar dat echt spreiden over meerdere uh, locaties. Uh, Als we dat voor elkaar weten te krijgen, dan dan zijn we flexibeler. En dan hebben we een hele grote stap gemaakt.
1: Michel Rademaker en Hans Schreven zijn opnieuw mijn gasten... want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. Ja, heren, we hebben luisteraars, vaste luisteraars... die over het algemeen ook... Zeer goede vragen stellen. Het beginnen met Victor Toom, die wil het volgende weten. Er wordt van alles opgetuigd om meer zelfvoorzienend te worden... zegt hij voor die Critical raw Materials Act... waar wij dus vorige week ook uitgebreid over hadden. Maar, vraagt hij zich af, is er ook een strategie... om om te gaan met plotse onderbreking van de toevoer? Hoe groot is het risico op onderbreking van de toevoer? En mocht het gebeuren, wat moeten en wat kunnen we dan doen? Nou, Deze paar vragen, één, die zijn volgens mij keurig als één vraag te beantwoorden, Hans. De
2: Je toevoeren... En de onderbreking. Ja, maar dat gaat ook gebeuren. We zagen al dat China onlangs een aantal metalen niet meer wil exporteren. Dus dan is die toevoer onderbroken. We zijn er nog niet helemaal klaar voor om daar heel flexibel mee om te gaan. We hebben wel een aantal andere bronnen waar we die die grondstoffen kunnen uithalen. We hebben ook een aantal voorraden in Europa. Dus je kan het op korte termijn even uithouden. Maar uiteindelijk zul je toch op de lange termijn uh, die, uh, die leveringszekerheid moeten gaan
1: verzorgen. Nou, dat is goed dat deze vraag erbij zit. Want dat betekent dus dat er inderdaad een behoorlijk risico nu is op onderbreking van die toevoer. En daar kunnen we even niets aan doen.
2: En daar kunnen we even niets, uh, niet zoveel aan doen.
1: Nou, weet je het zeker, Michel? Of kun jij nog een helpend handje bieden hier?
0: Nou ja, ik. ik... De, dit is wel een punt van zorg natuurlijk. En dat is ook de reden waarom de Critical Raw Materials Act... een van de percentages die de, de EU heeft genoemd is 65% namelijk. Dat je voor één grondstof niet meer voor 65% van één land afhankelijk wil zijn. Dat betekent even zwart-wit dat je voor die andere 35%... dat dus bij andere landen vandaan zou moeten halen. En dat, en dat betekent in de praktijk dat je als, als je grote onderneming bent... dat je dus ook niet bij één partij... Uit één land gaat sourcen. Maar dat je dus per definitie zorgt dat je dat spreidt. Dat is één. De tweede is, en dat gaf Hans net ook al aan, is dat, uh, dat, je, dat je misschien wat aan voorraadvorming moet doen. En dan is de vraag: en die, we, die heb ik nog niet kunnen, die ik ook nog niet, dat antwoord erop, gaan we dat per bedrijf doen, waardoor je wel heel veel voorraad hebt die allemaal stil ligt. Of gaan we daar een soort van shared pool van maken, waardoor ja. je zegt van nou ik loop droog, uh, heb je voor mij nog voor de komende twee weken uh, het materiaal? Uh, dus uh, stockpiling in die zin uh, is misschien wel interessant en een, 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 in, in dat kader is het wel interessant om te kijken naar de, uh, de VS. De VS heeft in haar uh, Geological Survey zoals ze mooi het USGS als je daar op stockpiling gaat googlen, en dat heb ik eens gedaan, dan zie je dat uh, uh, in heel veel van de materialen stockpilen, maar die zijn specifiek voor defensie toepassingen. De Japanners, die kijken op die manier vooral naar economische uh, ja. stokpaling. Dus die analyse zou je in Europa ook moeten maken. Wat hebben wij nodig voor economisch functioneren... versus ook wat hebben wij nodig voor functioneren? Want wat je nu ziet natuurlijk in Oekraïne... wat daar allemaal uh, aan loten door de lucht gaat... maar er gaat natuurlijk veel meer door de lucht... Uh, <lacht> dat is echt heel veel. Uh, en ook daarvan kan je niet zeggen... Maar nou, dan wachten we wel tot die een keer leefbaar is... Want
1: er komen een aantal kost. punten voorbij, maar ook één die belangrijk is, denk ik. Want er staat iemand weer van een groot bedrijf die erop kan antwoorden. Wat moet je met bedrijven doen? Uh, ook tot een, wat je eigenlijk niet gewend bent, op dit terrein tot samenwerking komen?
2: Uh, over je eigen schaduw heen stappen uh, en, en inzien dat dit uh, noodzakelijk is. Uh, en ik denk dat voor bedrijven dat makkelijker soms is dan wellicht uh, voor overheden... We zijn vanuit het bedrijfsleven gewend om partners te zoeken en te samenwerken. Daar waar we de noodzaak zien en de kansen vooral.
1: Ook op dit terrein Ook nog dit terrein. niet, maar dit kan wel natuurlijk.
2: Ja, dit kan zeker. Dus binnen, binnen het bedrijfsleven zie je veel vaker dat er allianties ontstaan. Door, door schaarste ja. of door andere economische redenen.
1: Waar schort het bij de overheid dan nog aan? Waar zouden die, wat zouden ze kunnen leren in dit geval van bedrijven?
2: Nou, het... het um... De, de nationale versus de, de, de Europese belangen. Uh, uh, ja, Kijk maar naar het Nederlandse politieke landschap. Uh, daar, daar heb je ook uh, meningen verdeeld over, uh, over Europa en hoe daarin samen te werken. En dat geldt voor alle andere landen binnen Europa ook.
1: Ja, hoewel dat wel een beetje aan het schuiven is nu. Natuurlijk. Met name dat, het, dat dit onderwerp op bijna elk gebied terugkomt. Ja. Dan komt er een vraag van Joachim Kember, en Dat is een, een vaste luisteraar waar we heel blij mee zijn. Die zegt, is het uitbesteden van ontginning en raffinage aan private spelers... is dat een te verdedigen beslissing... of is het te strategisch interessant in eigen beheer te houden? Hij zegt, ik vermoed dat er pro- en contra-argumenten zijn voor beide. Een mix door een publiek-private samenwerking... is dat uiteindelijk dan de beste oplossing? Hans...
2: Ik geloof niet zo snel dat je dit aan de overheid hoeft over te laten. Uh, ik vind dat de overheid moet faciliteren om uh, dit soort dingen te kunnen doen. Maar de expertise en de kennis die zit bij het bedrijfsleven. Dus die kunnen ook het beste inschatten wat je nodig hebt, waar je het nodig hebt en wanneer je het nodig hebt.
1: Dat vind ik wel interessant. Hè? Want gaat, uh, Natuurlijk ben je zeer voorstander van publiek-private samenwerking. Eigenlijk op bijna alle terreinen waar we het nu over hebben. Maar uitgerekend niet op dit vlak.
2: Nou, ik vind dat, ze, dat de overheid... Overheid niet nodig hier. Nou Faciliterend. De overheid die moet inzien waar ze met de energietransitie naartoe gaan. Daaruit komt een bepaalde behoefte of een klimaattransitie. Daaruit komt een bepaalde behoefte die we met gezamenlijk met de overheid moeten gaan invullen. Maar het bedrijfsleven heeft de kennis daarvoor om dat vervolgens invulling te gaan
1: geven. Ja, dus hier juist. Ja, op de... dit terrein, als dus het gaat over uitbesteding van ontginning, raffinage, private spelers, dan, dan, dan zeg je ook, okay, Michel, laat dit gewoon vooral. Over, niet aan de overheid, die moet alleen maar zorgen voor faciliteringen. Laat het verder aan bedrijven over.
0: Nou ja, er zijn een paar dingen, denk ik, waar, uh, waar of het Rijk, of de gemeentes, of de provincies wel een rol in hebben. En dat is in uh, het uh, bestemmingsplannen van terreinen. Uh, oftewel het beschikbaar stellen van vierkante meters, wat heel belangrijk is. Uh, vergunningen, weer. Uh, en ook uh, de manier en de snelheid van waarop je de, zeg maar, de omgevingsdiensten die toezicht daarop houden, hoe je dat organiseert. Uh, en als laatste, wellicht uh, kan het ook nog wel zijn... dat het, uh, het, uh, het beschikbaar stellen van uh, financiële uh, incentives... door, door uh, wat ze noemen, cost compensations en dergelijke... Waar je ook, wat je ook in andere landen in Europa ziet... Op, om daar die eerste stap te maken. Maar uiteindelijk kan het wat mij betreft... Niet zo zijn dat de overheid een raffinaderij gaat draaien. Dat is <laughs> nee, nee, niet dat voor een uh, Nee,
1: zeker. Dat is heel duidelijk. Dan komt iemand met een, met een naam waar we allemaal wel uh, wat mee kunnen. Denk ik namelijk een handige Harry 1. En die wil dit weten. Je denkt dan aan, aan een grap, maar het is allemaal heel serieus. Hij zegt grondstoffen verkrijgen en verwerken. Dat is slecht voor het klimaat. Iets waar we in Nederland veel weerstand tegen zien. Om minder afhankelijk te worden is dat wel nodig, zegt hij. Is het de taak van de overheid om daar meer begrip in te krijgen? Of meer begrip voor te krijgen zelfs? Of zouden bedrijven juist daar wel aan mee moeten werken.
2: Het is een gezamenlijk uh, initiatief. De de, de overheid heeft er een hele belangrijke rol uh, om die boodschap uit te dragen. Maar dat moeten ze zeker niet alleen doen. uh, Daar daar staan wij als bedrijfsleven natuurlijk vierkant achter.
1: Natuurlijk, maar dan doe je dat samen en dan krijg je toch ook weer de hele mooie intentie... waar we het vorige week ook wat uitgebreider over hadden. En dat wordt inderdaad vaak veronachtzaamd en ook vergeten. Ja. De intentie is geweldig, maar de uitvoering die blijkt veel moeilijker te zijn. Leidinggevende bemoeien zich er ook vaak niet meer mee. Die denken, ik gooi het over de schutting en dat mogen jullie uitzoeken. Maar het gaat erom dat ze dan blijven kijken of het goed gaat of niet.
2: Dat, dat is zo. En dat is ook een van de motivaties voor ons... om deze boodschap uh, te pas en te onpas uh, naar buiten te brengen.
1: <laughs> ja, nou ja, dat is precies, Michel, wat je ook zegt. Daar komt het uiteindelijk op neer. Dan is dit toch, ik zou bijna zeggen, een communicatieverhaal... Vooral een communicatieverhaal.
0: Ja, in eerste instantie wel. Ik denk het wel. Um, ja, ik, ik doe dat hier natuurlijk al vaker. Ik, ik, ik geef ook aan. Ik heb hier acroniemen NIMBY en BIMBY. Eh? Not in my backyard, better Beg... in your backyard. Ja. Uh, om deze reden. Omdat ik denk dat we daar uiteindelijk als het gaat over dingen als CO2 footprint. En uh, afhankelijkheden. Dat we beter af als we dingen uh, zijn. Als we dat voor een deel zelf doen. We kunnen niet alles zelf. Dus ook hebben we niet nodig. Daarom heeft de EU ook geroepen. Open strategische autonomie. Ja. En we, zijn, we gaan niet voor autarkies, dat is helemaal niet nodig. Maar we moeten gewoon onze risico's spreiden, onze kansen goed benutten. En, uh, en daarmee kunnen we dingen bereiken. Maar dan, dan moeten we wel voorbij aan. Ja, het is uh, bij mij in mijn achtertuin. Dus dat is vies, dus dat wil ik niet. Nou, nee, het is op andere plekken in de wereld nog waarschijnlijk veel viezer. Ja, maar, maar dan zien we wel dan dan ja, we het ja, er zelf verantwoord doen.
2: Ja, en dus zeker. dat is wel ja. ook, ook daar waar Nederland wel weer goed in is, om te kijken hoe kan ik de impact van een raffinage of een mijnbouwproces zo beperkt mogelijk houden. He, dus het, het verantwoord mijnbouw en verantwoord verwerken... Dat, dat moet wel bovenaan het lijstje staan.
1: Ja, maar dan nou zien we toch dat mensen die denken... oh, ik woon eh, dan eh, voor, vanuit Den Haag gezien in de Uithoeken van Nederland... in eh, het noorden van Groningen of het meest zuiden van Limburg... en daar gebeurt het altijd weer. We zijn altijd weer de pineut. En dan, ja, vaak hebben ze ook gelijk gekregen. En dat wil je ook niet. Dat Als het gaat over van Nimbi naar Bimbi... dan wil je dat iedereen toch ook, je zou bijna zeggen... ook een spreidingsbeleid op dit gebied, of niet?
2: Um, je, je moet het spreidingsbeleid uh, daarop uh, toepassen. Um, maar ik denk dat je ook de effecten best wel kan reduceren van deze activiteiten.
1: Maar wat is dat? Hè? Want dan, dan schrikken mensen. Da, daar gaat het vaak bij NIMBY over. En dit verhaal is echt belangrijk. Want jullie zeggen al, het gaat om hoe je dat naar buiten brengt. Maar de effecten reduceren, dan denk je, ja, ik wil gewoon nul effecten. Um. En dat ja, kan, niet. Maar
2: je kan Nul effecten bestaan niet. En uh, <laughs> dat, dat is nou eenmaal zo. Uh, maar iedereen wil wel uh, een zonnepanelen op zijn dak hebben. Iedereen wil wel groene stroom uh, kunnen kopen. Iedereen wil straks uh, op zijn elektrische fiets uh, of in zijn elektrische auto kunnen stappen. Uh, het is niet allemaal van niks. Het komt niet allemaal uit de hemel vallen.
1: Nee, maar zolang het maar niet ten koste van alles gaat. Er, er kunnen wat negatieve effecten zijn. Maar zolang die gewoon de gezondheid niet schaden, is er in zekere zin iets aan de hand.
2: Uh, Nee, maar je moet het wel ergens doen. En uh, als je het op zo'n manier weet te organiseren... dat je de steun toch weet uh, te mobiliseren van uh, de omgeving... uh, dat denk ik dat je, dat je alle mogelijkheden hebt om dit te realiseren.
1: Nou ja, dan is het dus echt, echt heel belangrijk. Wie kan dat? Wie zou die, je zou hier ook weer een ambassadeur van neer kunnen zetten. Is dat je je overdreven of is dat serieus te bedenken? Nee, Soms dat, pakt het namelijk heel goed uit.
2: Dat vind ik helemaal niet overdreven. Om een, om een, een soort van grondstoffenambassadeur... We hebben een, een, een maritiem ambassadeur, we hebben een waterambassadeur. Wie zou dat ook kunnen? Ja, heb ik is een uitstekende kandidaat.
1: Ja, precies. Nou, daar hebben we er al één. Dan uh, Handige Harry, die heeft nog een, uh, nog een vraag. Die zegt, het mijnen van grondstoffen is erg vervuilend... maar hoe zit het met urban mining... en hoe verhoudt het zich met conventioneel mijnen?
0: Nou ja, de, 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 wat, wat ik wel hoor, ik bedoel, ik, ik heb daar niet voor gestudeerd... maar is dat de gemiddelde urban mijn uh, rijkere ertsgenade heeft als echte mijnen. Dus daar begint het al mee. He, dus uh, bovendien, uh, het zit in onze omgeving... dus alles wat wij hier afbreken... dat en op onze postzegeltje in Nederland hoeven we ook niet ver te verkassen. Dus dat betekent ook voor het transport daarvan is er niet zoveel aan de hand. Um, de kunst is vooral dat wij dat materiaal ook weten uh, uh, uit elkaar te puzzelen, zeg maar. En daar zit een ja. punt waar je aan de voorkant naar moet werken. En dat zeker voor alles wat we nieuw bouwen. Uh, ik heb dat wel eens vaak een design for recycling. We moeten gaan ja. nadenken over hoe we spulletjes in elkaar gaan zetten. Zodat ze later ook weer makkelijker uit elkaar kunnen zetten. Als je nu zijn nu elektrische auto's ja. Als je die uh, wilt, uh, wilt gaan recyclen, heb je een groot probleem... omdat die batterijen volledig geïntegreerd zijn in de chassis... en, uh, en dat het een ellende is om dat te recyclen. Ja, of het
1: ontbreekt, aan de mensen die het niet kunnen. Dat verhaal heb ik ook al gehoord. Je hebt ja. monteurs die het in elkaar kunnen zetten. Je hebt nu monteurs nodig die weten hoe je het uit elkaar moet halen als het kan. Ja. Dat zijn ook dingen waar inderdaad heel... Maar ook de chemische processen die, die erbij nodig
0: zijn. En daar zijn we natuurlijk in Nederland en uh, in Europa... maar zeker ook in Nederland hartstikke goed in. Dus... Daar is ook zeg maar nieuwe economische kansen liggen hier ook, denk ik, voor vooral de chemische industrie. Want die gaan dit kunnen doen.
1: Urban mining en het het conventioneel mijnen, daar zijn verschillen tussen. Is het inderdaad zo dat urban mining een stuk minder vervuilend is? Zou jij dat kunnen beamen, Hans, of niet?
2: Het is minder vervuilend omdat je het niet uit de natuur weghaalt. Dus je hoeft nergens impact te doen op de natuur, want je haalt het gewoon uit onze omgeving. Dus. Uh, in die zin is het minder vervuilend. Het proces zelf, uh, dat, hoeft, dat is waarschijnlijk hetzelfde. Want je moet het verkleinen uh, om de mineralen die erin zitten vrij te maken en daarna met uh, hitte of met chemische methodes uh, eruit te, te kunnen halen. Um, ja, en en, en dat, moet je, dat, dat proces is voor conventionele mining vergelijkbaar als met urban mining.
1: Oké, okay, nou, heren, één ding is mij blijven hangen. De roep om een ambassadeur is inderdaad steeds luider aan het, aan het weer klinken. Ook na deze dubbele podcast. Ik dank jullie, Hans Schreven, directeur mining van Royal Earshey Mining. En Michel Rademaker, mede oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En volgende week dan zijn we er weer met een reguliere aflevering van de Stratege. Wil je de Stratege vaker beluisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.